0: 小伙伴们，大家好！本期节目我们继续通过窗口来观察认知战解读定位理论的运用。这一期节目我们庖丁解牛的对象是第三十一期节目小米一代诞生前的一次线下见面会。窗口的选择非常重要，创业之初是创建品牌的一个特殊的阶段，那段日子是我们观察的重点。从中我们可以发现跟品牌创建直接有联系的许许多多蛛丝马迹，而这正是我们创业中的小伙伴们更感兴趣的，对吧？至于今年的新品发布会嘛，我们观察的重点就不一样了，因为今年对于小米而言，问题的关键已转化为如何在小米这个品牌所特有的定位方向上继续前进。接下来，我们就一起来透过现象看本质，看看雷军同学是如何来创建品牌的。雷军反复强调，小米不是中国的苹果。他说，一是做不到，二是即使那么去做了，也会离死不远。这里他强调的正是，认知战是一场如何在消费者心智中进行注册的战争。人们对什么更有印象？对人们往往不忘的是品类的第一名，所以明智的做法是开创新品类并且做到底。我们是如何记住 iPhone 呢？是因为乔布斯重新定义了手机，原话是说“重新发明了手机”，这就相当于开创了一个新的时代。雷军说了一句谦虚的话，他说 ：“iPhone。”上市四年之后，他才逐渐明白了乔布斯的这句话的意思。正是基于这样的判断，所以在手机品牌众多的情况下、呃，表面上看是一片竞争的前提之下，他却看到的是一片蓝海。哦，原来蓝海也是要靠认知的进化来发现的。在雷军眼里。手机行业竞争不仅不激烈，简直就是在苹果之后再无追兵。当然，这是在乔布斯重新定义手机的认知的基础上来看市场之后得出的结论。乔布斯创建了新的品类，那么雷军如何来创造新品类呢？第一，排除法，肯定不是做中国的苹果。跟随无法创建新的品类。第二条，他说的比较写意，苹果趴南坡第一，咱们改趴北坡，这是拿登珠峰来打比喻。呃，北坡往往是比较容易登顶的，但没有关系，能拿第一就行。第三条，新的手机竞争主要是围绕铁人三项而展开。就是硬件好，软件好，互联网服务也要强。制定定位方案，我们通常还会寻找这个市场的突破口。那雷军寻找的突破口又在哪里呢？他说：“乔布斯是神，他不需要听用户的反应。乔布斯说，消费者也不知道自己要什么，而雷军谦虚的说自己不是神，是人。”那么人如何来做呢？与乔布斯正好相反，是要听用户的反应。乔布斯很牛，他的手机操作系统 iOS 是一个封闭的系统，而小米的操作系统 m 米 UI 这是一个开放的系统，欢迎全球的发烧友一起来参与。最后的结果也证实，米 UI 的确是全球发烧友一起努力之下的产物。路径不同，创建的品类就不同，这样你就更有机会成为第一，建立另一座山峰。呃，吃了苹果还要来点主食嘛，人不能光吃水果生活。啊，环环相扣，步步为营，你不能不赞叹雷军就是一位定位的高手。在创建新品类时，定位帮也常常会研究趋势。是趋势决定了一个品类能走多远，能做多大。那么在雷军的眼里，这个趋势又是如何呢？他说，手机将取代 PC 成为新的中心。他判断，在未来的许多年里，手机的需求量将远远超过 PC。言下之意，新手机这个蛋糕将有足够大。那我们的任务就是占一座山头，当然也会分到较多的份额咯，雷军正是这么想的。解决了趋势，找到了突破口，定位帮接下来就会去寻找原点人物。雷军对于原点人物的感觉也是非同一般的。经过调查，他得出了一个重要的结论：接机是由手机发烧友这个群体决定的。呃，接下来我们不得不用失控的视角来观察一下雷军到底有多少互联网思维。这也是我们近期做出了一个决定。既然互联网改变了一切，那么定位也将适应互联网生态圈的变化而需要进化。这既是一个理论体系成长的需要，也是我们听众的呼声。那咱就顺势而为吧。在这类节目里面，我们今后将会陆续用到定位理论、失控思维、新媒体、社群、工具帮、众筹等等工具，来为小伙伴们进行深度的解剖一个个的案例，希望能够帮助到大家迅速建立起在互联网时代创业所需的知识操作系统。当然，这还是不够全面的。对于我来说，我缺乏功课的底蕴，这是我没有办法提供给小伙伴们的。好在在不久的将来，会有一整套很牛的自媒体会横空出世，那可是一帮凶猛动物。当这帮家伙出现在互联网大草原时，不仅会带来一片惊叹，还会使一大批集互联网思维、微创新。为营销讲座混饭吃的所谓的专家们饭碗不保，呃，真有那么严重？但这是我们的福音，对吧？呃，到时我一定会在第一时间通知大家抢先收看，也许有内测版哦。雷军反复强调，小米不是一家一般意义上的手机厂商，而是一家互联网公司。这说明雷军已经早早地认识到了。未来的企业都是互联网的公司，所以小米不是金山，也不是卓越，也不是金山加卓越，而是一家全新的互联网公司。那么从小米的发展，我们从哪里可以对互联网公司有一些基本的认知呢？这里我给出一个思考转型的切入点：互联网在什么地方打破了传统？我们就应该在什么地方去实施重建、进行转型？啊，再说一遍，互联网在什么地方打破了传统，我们就应该在什么地方实施重建、进行转型。互联网打破了人们传统的沟通与连接的方式。好了，雷军的互联网转型正是从这里突破的。对我接下来要说的是。小米社区在认识到街机是由发烧友决定的之后，雷军就在这个战略要地上进行了大规模的投入，不仅仅是时间与精力上的投入，还包括资金与人力上的配合，并且由此建立了一整套米 UI 的互联网协作工作模式与包容的架构。这个变化是巨大的，这就意味着有一大批原点人物。手机发烧友直接参与了小米手机的设计环节，这难道不是一场革命吗？在小米社区上发出的帖子仅仅是聊天的口水话吗？天下武功，唯快不破。雷同学为什么会发出这句感叹呢？这背后有什么互联网的深刻含义呢？且听我慢慢的道来。互联网压缩了一个品牌的成长周期，我们也可以理解为打破过去一个品牌的成长要经过较长时间的发酵酝酿，因为反馈周期长。但小米由于有社群的存在，就加快了一种畸形的成长迭代，这就是著名的“小步快跑”学说。啊、呃，我还没有量产之前就已经跑起来了，这在以前是无法。想象，小米社区提供的测试团队还是一个比较大的样本，而且还是发烧友在测试，这个含金量就会更高。所以，我们就要意识到，互联网是可以让一个新产品完成前期的快速成长的。谣言牛腩也是在内测期完成了菜品的快速迭代。互联网还打破了传统生产流程的节奏。与空间，原来我们要等到产品出来之后，然后进行宣传推广、上广告、寻找首批用户、找经销商分销。而小米手机呢，还在研发阶段，期待小米上市的粉丝就在集聚，有关小米的各种信息就在流动、就在传播，源头在哪儿呢？源头就在小米社区。就在手机发烧友社群，既然有这个功能，难道不应该建立最强大的客服体系吗？雷军同学正是这么做的，所以小米的成功是一个大概率事件，没有偶然，只有必然。雷军说，他要建立的是一个活的系统，这是一个比公司有机体更大、更灵活、更有生命力、更智慧的生态系统，这里边。有死忠，有铁粉，有手机控，有米粉，有主题狂人，有分享狂人，有搞笑狂人等等不一而足。对了，还有伪米粉，这正是生态体系健康的标志。没有伪球迷，就没有世界杯良好的经济效益；没有伪米粉，小米手机也不会卖出一个天文数字来。雷军对此的理解有多深呢？我以为。雷军同学的领悟力超过大多数凡人，介于人与神之间。有证明如下：他对成功的理解是，有一部分用户可以容忍我们的问题了，小米就成功了。你以为如何呢？呃，本期节目的图文版，请小伙伴们去本电台配套的公众账号“认知站”进行查阅。会有不一样的感觉，会有不一样的收获，两相对照，效果更佳。发扬工匠精神，死磕到底。这里是全球唯一定位理论专业电台——定位帮。继续欢迎小伙伴们的踊跃提问，也欢迎淀粉失控后众筹狂人加我的 QQ、微信进行更全面的互动。本期节目就到这儿，下期节目时间再会。